0: donc après la petite rupture euh, du pèlerinage, on reprend l'explication du livre à l'Oji, Sufi Walkita Aziz, toujours dans le livre des ventes. Le cours dernier on avait traité des, 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 des catégories de vente qui sont interdites ou plutôt de ce qui est interdit de vendre la première de ces choses qu'on avait vu c'était Al-Khamr al khamro qui est le vin car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit <coughs> Que la vente ou le commerce dans le vin et l'alcool est interdit <coughs> Tout ce qui enivre est considéré comme du khamr Et il y a une autre règle en islam qui est <coughs> ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité même si cette petite quantité en elle-même n'enivre pas même si cette quantité en elle-même n'enivre pas ensuite on avait vu également qu'il était interdit de vendre une bête morte qu'il était interdit de vendre du porc et également qu'il était interdit de vendre des statues. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit cela, comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, qui rapporte que le, pro qu Allah, ou que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool, la vente de la bête morte, la vente du porc et la vente de, des statues. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam où les compagnons ont demandé concernant la graisse des bêtes mortes, qu'ils l'utilisaient pour enduire leur bateau, qu'ils l'utilisaient aussi pour embellir leur peau, les peaux des bêtes qu'ils tannaient et qu'ils utilisaient également euh, cette graisse de bêtes mortes pour en faire des bougies. Et le professeur a dit la huwa haram, la huwa haram non, il est interdit. Et on avait expliqué qu'il y avait deux avis de savants. Certains savants ont compris l'Arwah Haram, c'est-à-dire que même cette graisse est interdite. Même la graisse de la bête morte est interdite. Et d'autres savants ont dit l'ahu Haram, que le Prophète Sallallahu voulait ici parler uniquement de, de la vente de la bête morte. Et de sa graisse et non pas de son utilisation, car ici le professeur Rasulullah a utilisé le terme roi qui est masculin et qui revient au terme beyr, car le terme beyr en arabe est un nom c'est un nom masculin et ash shahma c'est un nom féminin et si le professeur Rasulullah voulait dans sa réponse parler de l'interdiction de la graisse, il aurait dit la Hiya. Haram. Mais ici le professeur sallallam a dit « haram » en parlant de la vente. Également, ce qui est interdit de vendre, c'est le chien. Car le professeur sallallam, comme le rapporte Abu Mas'ud, « Al-ansari, naha rasoulu baïs sallam an thamani al-kalb. » Le professeur sallallam a interdit de prendre un bénéfice dû à la vente d'un chien dû à la vente d'un chien et certains savants ont compris que que cette interdiction englobait tous les chiens <coughs> quelle que soit leur race et quelle que soit l'utilisation qui en évolue, que ce soit un chien de garde que ce soit un chien de chasse, que ce soit un, un chien berger dans tous les cas ou que ce soit un chien sans aucune utilité euh, évidente si ce n'est que pour avoir une compagnie tout ceci est interdit et d'autres savants comme chez Lalouane et Rahimouallah ont autorisé la vente du chien de chasse ou de ceux qui sont, ceux qui sont les chiens qu'on a le droit d'avoir euh, qu'on a le droit d'avoir islamiquement, qui sont le chien de chasse, le chien de garde et le chien de troupeau le chien berger car il a du il sauf le chien de garde. C'est comme ça. Et les savants qui interdisent la vente de toute race de chien, quelle que soit son utilisation, lorsque la question la reposée, comment s'acquérir donc un chien de garde, ou un chien de chasse, ou un chien berger. Ces savants répondent que, ces chiens doivent se donner et ne doivent pas se vendre. Qu'ils doivent se donner et ne doivent pas se vendre. Et également, un autre hadith du Prophète sallallahu lorsqu'il dit, un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, que celui qui vient vous demander de l'argent en l'échange d'un chien, remplissez sa main de poussière. Remplissez sa main de poussière. Et à titre de faïda, pour apporter un, un plus que je ne pense pas l'avoir cité dans le cours précédent, c'est que le prophète s.a.w. Naha'an bay'i as-sinawar. As-sinawar. Et as-sinawar signifie le chat. Le prophète s.a.w. a interdit de vendre la vente de chat également. Et les savants ont expliqué ce hadith en voulant dire que le professeur s.a.w. Voulait dire par le chat le chat euh, sauvage, celui qui n'est pas apprivoisé. Quant à celui qui a apprivoisé un chat domestique, il est, selon l'avis de la plupart des savants, qu'il est autorisé de le vendre. Ensuite, on avait parlé de la quatrième chose qu'il est interdit de vendre ce sont les photos ou les représentations ou les images qui comportent. Ou qui ont une âme, représenter quelque chose qui a une âme. Et on avait cité euh, le Athar d'Abdullah al-Saïd Ibn Abil Hassan lorsqu'il était avec euh, Abdullah Ibn Abbas et lorsqu'un homme est venu vers lui en lui, yani, qui avait pour euh, gagne pain la représentation de forme. D'objets ou de choses, qui ont, plutôt de choses qui ont une âme. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lui a rapporté ce qu'il a entendu du prophète وسلم, que celui qui représente une chose qui a une âme, qu'Allah le le jour du jugement et lui demandera d'insuffler dans cette chose une âme et il ne pourra pas le faire, car seul Allah en a la capacité. Et cet homme, est, il est devenu rouge, il a eu peur, il a eu peur à la fois de désobéir à Allah subhanahu wa et de penser à comment acquérir euh, ou comment euh, gagner sa vie par la suite. Et Abdullah ibn mm -hmm. Abbas, radiallahu anhu, lui a dit Si tu veux absolument faire des représentations, alors représente cet arbre-là ou tout ce qui n'a pas d'âme. Représente alors cet arbre-là, il lui a montré un arbre représente cet arbre, dessine-le, embénis euh, le etc. Ou bien, toute chose similaire qui n'a pas d'âme. Et je pense que c'était là où on s'est arrêté. Non. non. Donc la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Avant soit عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ثمرة حتى يبدو صلحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمر أو يسفار وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهى قال حتى تحمر donc, la cinquième chose qui est interdite devant, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs et qu'ils ne soient consommables. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a interdit qu'il a interdit de vendre des fruits. Le professeur Salam a interdit à qui Interdit au vendeur ou bien à l'acheteur ou bien aux deux Aux au deux, au deux, ici, l'interdiction, et aux deux à la fois, au vendeur et à la fois, à l'acheteur. Il a interdit de vendre. <coughs> Des fruits. Et les fruits, ce sont tout ce qui est connu comme étant fruit. Ça peut être une date, ça peut être des raisins, ça peut être des pêches, des abricots, des pommes, des poires, etc. Tout ce qui est fruit. Hatta يَبْدُوَى صَلَحُهَا حَتَّى يَبْدُوَى Jusqu'à ce qu'elle soit mûre ou jusqu'à ce qu'il en apparaisse la bonne consommation. Jusqu'à ce qu'il apparaisse de ces fruits, qu'ils soient, qu'ils sont consommables. Jusqu'à ce qu'ils soient consommables. Comment savoir qu'un fruit est mûr de couleur. Hein? Change de couleur. Il change de couleur. Au toucher. Au toucher. Non. Oui, mais à partir du moment où on peut le manger, ça c'est la, la règle. Maintenant, quand est-ce qu'on peut le manger Par rapport à la saison du fruit. Par rapport à la saison du fruit Est-ce qu'il y a une règle générale Non, il n'y a pas de règle générale. C'est chaque fruit. Euh, il y a une méthode et une façon de reconnaître s'il est mûr ou pas. Certains fruits, euh, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur couleur, d'autres par leur odeur, d'autres par leur toucher. Une pastèque, comment vous savez qu'elle est mûre qu hein Ça peut être à la couleur, mais aussi au toucher. Un melon, ça peut être à la couleur, au toucher, mais aussi à l'odeur. Chaque fruit a sa, son moyen d'être euh, reconnu comme étant bon à la consommation ou non. Et certains savants ont autorisé, euh, ont autorisé la vente de fruits qui ne sont pas mûrs, à une condition c'est que les fruits soient arrachés des arbres. C'est que ces fruits soient arrachés. Pourquoi Car certaines personnes, certains fermiers ou autres, ont besoin, euh, des fois, de, ou des agriculteurs ont besoin de, de fruits qui ne sont pas mûrs, soit pour nourrir l'herbe bête ou autre. D'accord Et ici, les savants l'autorise à condition que les fruits soient euh, comment dire, soit arrachés des arbres ou de la terre. Pourquoi Pourquoi la condition qu'ils soient arrachés Parce qu'en étant toujours dans cet arbre ou dans la terre, est ce qu'ils peuvent être euh, sujets à une détérioration ou à une malformation, ou à, un, ou à une épidémie, par exemple. Oui ou non? S'il reste dans l'arbre, il peut y avoir euh, des intempéries, il peut y avoir euh, un microbe ou euh, un virus ou, euh, ou toute autre maladie des fruits, car il y a beaucoup de maladies dans les fruits, qui peuvent toucher ces fruits et, euh, et, et, et les rendre inutilisables. Donc, certains savants autorisent cela pour ceux qui en ont une utilité, à condition d'arracher ces fruits. Puis le professeur a dit. Et le professeur a dit qu'il a interdit également, donc il a interdit de vendre les fruits avant qu'ils ne soient consommables et il a interdit de vendre un palmier jusqu'à ce qu'ils rougissent. Jusqu'à ce qu'il rougit. le professeur a utilise ici le, le, le verbe yazhu. Qila, là, il a été dit au professeur wama yazhu, c'est-à-dire mûrir. Jusqu'à ce qu'il mûrisse, jusqu'à ce que ce palmier soit mûr, c'est-à-dire que les dates qui y sont soient mûres. Wama quest c'est-à-dire yani, comment est-ce qu'il est mûr ou comment reconnaît-on qu'il est mûr? Le professeur sallam a dit yahmarra ou yasfar. Le professeur a dit Lorsqu'il rougit, c'est-à-dire lorsque les dates présentes dans ce palmier sont rouges ou jaunes. Lorsqu'elles sont rouges ou jaunes. Et dans l'autre hadith de Anas également, le prophète sallallahu alayhi wa a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Il a été dit, et comment reconnaît-on que ses fruits sont mûrs, il a répondu jusqu'à ce que ses fruits rougissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne vois-tu pas si Allah arrête ses fruits C'est-à-dire si Allah fait en sorte que ses fruits n'arrivent pas à maturité. Qu'aura pris alors, ou qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère Comme cela est rapporté dans Al-Voukha'al et Et si tu vends un arbre qui comporte des fruits qui ne sont pas mûrs. Et que la vente est conclue, deux semaines après, il y a une maladie qui touche ses fruits, ou des intempéries, ou autres, font que ces fruits ne seront plus utilisables et encore moins vendables. Le professeur a dit Dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère durant cette vente Tu as vendu quelque chose qui est inutilisable pour ton frère, donc cela est interdit. Vends quelque chose qui est prêt à être consommé. celle à dire Azar, l'eau, ablâchitila des khabbé. Sixièmement, il est interdit de vendre des récoltes avant que le grain ne soit mûr. N'aim. Pour, euh, pour les fruits, là, si les deux parties sont d'accord pour acheter des fruits qui ne sont pas mûrs, c'est pas un espoir, hormis le, le paysan. Hormis, oui, comme on l'a dit, le cas où le paysan qui a besoin de. De, comment dire, de fruits qui ne sont pas mûrs et on avait dit à condition qu'il les arrache et qu'il prenne ces fruits et qu'il les enlève de cet arbre car lorsqu'il les a enlevés de cet arbre il aura ce qu'il a voulu en sa possession donc sixièmement <'il y a eu> donc sur <'il y a eu> <'il y a eu> Donc sur Omar, le prophète wa sallam a interdit la vente d'un palmier jusqu'à ce qu'il mûrisse et il a interdit la vente de l'épi l'épi de blé jusqu'à ce qu'il blanchisse Pourquoi est-ce que le professeur m'a a utilisé ce terme blanchir Car en général, les grains de blé ou les épis de blé qui comportent plusieurs grains, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ils, ont, ils ne sont pas blancs car à l'intérieur il y a encore de l'eau. Comment on connaît un blé lorsqu'il est mûr ou pas C'est lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur ou non. Lorsqu'il n'y a plus d'eau et qu'il est sec, il a tendance à blanchir. Et qu'il soit préservé ou qu'il soit épargné de la maladie le professeur a interdit ceci au vendeur et à l'acheteur hadith rapporté par muslim dans son sahih Abu Daoud également et al nasai donc dans ce hadith le professeur a interdit à qui au vendeur et et à l'acheteur donc cela euh, vient justifier L'explication que l'on a donnée dans le premier crédit de Hannes, lorsque le prince m'a a interdit, c'est-à-dire qu'il a interdit à la fois au vendeur et à la fois à l'acheteur. C'est clair Oui, il y a Puis l'auteur pense au chapitre 2 du choix. Du choix, la définition. Qu'est-ce que la définition du choix dans le chapitre ou dans le livre des ventes avoir le choix c'est-à-dire de demander la meilleure des deux choses que ce soit continuer la vente ou bien l'annuler c'est-à-dire avoir la possibilité de demander ce qui est le mieux pour soi à savoir soit de conclure la vente ou soit de l'annuler car il y a certains cas où le mieux pour toi c'est d'annuler la vente et dans notre cas le mieux pour toi c'est de la conclure aqsamumu awwalan al majlis <tous> wa yathbutu lil muta'aqidaini minhini minhini l'aqdi ila an yatafarraqa ma lam yatabayaha ala allah khiyar ils sont, il y a plusieurs sortes de choix, ou il y a plusieurs cas dans lesquels il y a le choix. Le premier, prière ou le majlis, c'est le choix de l'assise. On traduit littéralement le choix de l'assise. Et le choix de l'assise, c'est-à-dire quand on parle d'assise, C'est l'endroit. Où a lieu la vente Et ce n'est pas une condition d'être assis. Ce n'est pas une condition d'être assis. Quand on dit Khayr ou le Majlis, c'est le choix que tu as tant que tu es dans l'endroit où la vente se conclut. Et pourquoi les savants utilisent le terme Majlis, c'est-à-dire l'assise Car en général, dans les endroits de vente, les gens sont le plus souvent assis. Et cela n'empêche pas que quelquefois, ils soient debout voyez Et les, les deux, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, ont le choix de continuer la vente ou de l'annuler à partir du moment où ils ont commencé les transactions jusqu'à ce qu'ils se séparent. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. Sauf si dans leur transaction de vente, ils ont tous deux, c'est-à-dire à la fois l'acheteur et le vendeur, décidé qu'il n'y a pas de choix. Décidé qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire deux personnes un qui vend une voiture, l'autre qui veut l'acheter. Le vendeur dit, je te vends la voiture, à condition que, lorsque la vente sera conclue, tu n'auras plus le droit de rétra tu n'auras plus le droit à quelconque rétractation. C'est-à-dire, tu, tu ne pourras pas me la rendre. Et moi aussi, je ne pourrai pas te la reprendre. Est-ce qu'on est d'accord qu On est d'accord. La vente est conclue. D'accord Et ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et toujours en étant en présence l'un avec l'autre, le le vendeur ou l'acheteur décide de ne plus acheter cette voiture. Est-ce que leur a le droit Non. Par contre, s'il si n'avait pas donné ou posé cette condition, si l'acheteur dit voilà, je te vends telle voiture, ok, on est d'accord, euh, pour tel prix, très bien, je prends la voiture, il n'y a pas de souci, tiens l'argent, tiens la voiture. Ils sont toujours ensemble. Et puis, l'acheteur dit non, en fin de compte, je ne veux pas la vendre, je vais la reprendre. Est-ce qu'il a le droit Oui, car ils ne se sont pas séparés et ils n'ont pas posé comme condition que ni l'un la, ni l'autre n'aurait le choix ou n'aurait plus le choix euh, ou n'aurait plus de choix euh, d'annuler de, de, ou d'annuler la vente. Ou bien ou 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 bien que l'un euh, considère que de son côté il n'a plus de choix, qu'il ne peut plus se rétracter et qu'il laisse, euh, qu laisse le choix à l'autre. Par exemple, il se vend l'acheteur, euh, un, un acheteur et un vendeur l'acheteur achète une voiture et le vendeur dit je te vends la voiture et je te laisse à toi uniquement le choix de continuer, de, de, de continuer la vente ou de l'annuler quant à moi la voiture pour moi elle est vendue donc qui a le choix dans cette transaction c'est l'acheteur uniquement, il n'y a que lui qui aura la possibilité de continuer la vente ou de l'annuler. Quand au vendeur, pour lui, c'est engagé à ce que la vente soit toujours maintenue. Faius ketu haqqahu wa yabqa haqqa al C'est ce que l'auteur dit. Faius haqqahu, il enlève son droit et il laisse le droit à l'autre. Ali ibn Umar, radiyallahu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيال ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا قبل ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع حديث متفق عليه لسنع عبد الله عمر les agréer, selon le Prophète sallallahu alayhi wa il rapporte qu'il a dit lorsque deux hommes, lorsque deux hommes font une transaction commerciale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un acheteur et un vendeur, est-ce que ceci est propre aux hommes Car le Prophète a dit est-ce que c'est la même chose pour les femmes ou est-ce que c'est un jugement Propres hommes. Général. Général, pourquoi ici le processus dit car la plupart du temps, ce sont les hommes qui font des tra transactions euh, commerciales. Chacun d'entre eux a le choix. Chacun d'entre eux, c'est-à-dire chacun des de l'acheteur et du vendeur a le choix, c'est-à-dire de continuer la vente ou, ou, de, ou de se rétracter. yatafarraqa لَمْ wa kana jamia Tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient toujours ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire de l'endroit où a lieu la transaction. وَكَانَ جَمِعًا et qu'ils soient ensemble. Et ici, le Prophète a voulu appuyer et a voulu expliquer ce que veut dire tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils sont, sont ensemble. ensemble. <inaudible> Ou que l'un d'entre eux donne le choix à l'autre. <inaudible> si l'un d'entre eux donne le choix à l'autre, <inaudible> et qu'ils aient conclu la vente. Dans ceci, c'est-à-dire dans le fait que l'un a le choix ou que l'un donne le choix uniquement à l'autre, alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire la vente est obligatoire en prenant en compte cette condition. C'est-à-dire que la, la vente est obligatoire dans ce cas comme il a été décrit. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de conclure la vente et que l'un d'entre eux uniquement aura le choix sans l'autre. C'est clair. C'est clair ou pas? Et s'ils si se séparent après avoir conclu la vente, voilà Toro qui et que aucun de l'acheteur et du vendeur n'a annulé la vente, alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire la vente doit obligatoirement être conclue. S'ils se séparent et qu'ils se sont mis d'accord sur la vente et qu'ils se séparent et que ni l'un ni l'autre ne s'est rétracté pendant qu'ils étaient ensemble. Une fois séparés, la vente doit obligatoirement être conclue. Comment définir la séparation Quand, quand, quand est-ce qu'on considère deux personnes comme étant séparées ou non Les savants disent qu'il n'y a pas de, de limite. Il n'y a pas de définition bien, bien claire qui viendrait dire voilà, la définition de la séparation c'est ça, si elle est appliquée c'est une séparation, si elle n'est pas appliquée ce n'est pas une séparation. Il n'y a pas de règle. Et le savant, on retourne cela au c'est-à-dire à -dire ce qui est connu chez les gens. À ce qui est connu chez les gens, à travers les différents pays, les différentes euh, contrées, etc., les différentes euh, traditions, différentes coutumes. Euh, ce qui est connu dans un pays comme étant une séparation alors c'est une séparation et il est interdit de se séparer <répartie> <tot> De l'endroit où est conclue la vente, de peur que la vente ne soit annulée. ibn Shuayb Rasulullah <titrage> sallallahu alayhi wa sallam al bil ma illa safqata illa تكون safqata خيار fala حديث, حديث selon المشوعيب, selon son père, selon son grand-père, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa a dit Les, Le vendeur et l'acheteur ont le choix. Mais la métaphora pas, tant qu'ils ne se séparent pas, il la entakouna saf pratachiarin. Il la entakouna saf sauf s'il y a un accord de, de choix ou de rétractation. Ici, le Prophète de Salaam a utilisé le terme saf qui veut dire... dire un sofra. C'est le fait de frapper des mains. Car en général, le vendeur et l'acheteur, lorsqu'ils euh, lorsqu concluent une vente, il y a soit un serrage de main, ou soit l'un tape la main de l'autre pour dire, voilà, c'est bon, c'est conclu. Il a sofra tachriya, <rire> c'est-à-dire... Sauf s'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y a un choix après s'être séparés. Car ils peuvent se mettre d'accord sur le fait que je te vends cette voiture, on se met d'accord sur le fait que même après avoir quitté l'endroit de la vente et qu'on se soit séparés, on se met d'accord sur un un nombre de jours ou une période d'essai ou de rétractation dans laquelle à la fois le vendeur et l'acheteur ont le droit de, de se rétracter. Ceci est autorisé. Illa ad-dakouna safqatakhiya Donc dans ce cas-là, même s'ils se séparent, ils ont le droit de, de, de conclure ou d'annuler la vente par la suite. Et les savants disent que dans ce cas-là, il faut que la la durée soit déterminée. Ils ne peuvent pas se séparer en disant c'est bon, même après la vente, chacun aura le choix de continuer ou non la vente, sans donner de date. Au bout de deux ans c'est bon, ramène ma voiture. Au bout de deux ans tiens ta voiture, j'en veux plus. Non, il faut que la durée d'essai ou la durée de rétractation soit définie à l'avance. Le professeur Sallam est dit, et il n'est pas autorisé. Il ne lui est pas autorisé. Et ici, le professeur Sallam parle à la fois du vendeur et de l'acheteur. Il ne lui est pas autorisé de se séparer de son compagnon de peur qu'il se rétracte. Autrement dit, euh, un homme vend une voiture. Il veut absolument la vendre. Il se met d'accord avec l'acheteur sur le prix, etc. Ils n'ont pas, pas posé de conditions de rétractation euh, après l'acte la, après de vente. Donc, théoriquement, s'ils se mettent d'accord et qu'ils se séparent, est-ce que la vente est conclue Oui. Mais ce vendeur veut absolument vendre sa voiture et ne veut pas eh, que cette vente ne soit pas conclue. Donc qu'est-ce qu'il fait Donc c'est bon, tiens, on se met d'accord, le prix, tiens, tiens, bon, ça va, Il quitte, il se sépare du, du, de l'acheteur, dans quel but De peur que cet acheteur-là ne revienne sur sa vente. Ceci est interdit. Ceci est interdit en islam. Et c'est... Dans ce hadith, on voit bien, le, on comprend mieux le hadith du professeur Asselat, « Inna mal a'malu » que les actes pas, valent par leur attention et deux personnes qui se séparent dans de bons termes et se sont séparés cette séparation est autorisée car euh, il n'y a pas eu de ruse ou il n'y a pas eu de peur que l'un se rétracte et dans un autre cas les deux mêmes personnes qui se séparent mais l'un se sépare de peur que l'autre n'annule sa vente dans ce cas cette séparation du côté du vendeur est interdite et ceci, qu'est-ce qui a fait euh, que cette séparation soit interdite pour lui C'est son intention, l'intention de d'esquiver ou de, de peur que l'acheteur euh, n'annule la vente. Hein? Non Non, c'est ça que j'ai dit qu'elle est interdite vis-à-vis -vis de, de, du vendeur qui est parti. Hein, c'est celui qui part de peur que l'autre n'annule, qui a fait un péché, pas l'autre. ça c'est qu'on soit d'accord sur ça. L l qui des... Pareil. Un acheteur, lui veut absolument acheter cette voiture. Pour lui, c'est un, un, euh, un bon prix, etc. Il a peur que d'une seconde à l'autre, euh, le vendeur dise "Non, non, je l'ai l'ai pas vendu assez cher. Euh, J'augmente mon prix." D'accord. Donc c ça vaut à la fois pour le vendeur et l'acheteur.
1: Est-ce
0: qu'il y a un motif pour la rétractation même si tu dis dans cinq jours, euh, le petit plaisir, je reprends mon voiture Non, il n'y a, a pas de motif. Il n'y a pas de motif s'il veut, par exemple, la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas de motif. Pas de motif. À, part, à partir du moment où ils se mettent d'accord, après, Annie, tout dépend, euh, Annie, si ils se mettent d'accord par exemple, s'il pose comme condition, euh, si tu trouves un défaut dans la voiture dans les cinq jours qui suivent, j'accepte que tu me la rendes. D'accord Là, la condition, elle est bien, elle est bien précise. Mais s'il si dit, bah, tu as le choix de, de la rendre ou pas au bout de cinq jours, là, même sans aucune raison, tu as le droit de la rendre. 3 Deuxièmement, le choix sous condition. خيار يشترط وهو de يشترط qui ont الخيار mis en place فيصح la mesure de la mesure de la mesure de la mesure Ma lam Ou yakuna al donc khiyara c'est-à-dire Le Khiyarushak c'est-à-dire le choix Sous condition Le choix sous condition C'est-à-dire que ce n'est pas un choix Sans limite Et Quelle est la définition de ce type de choix C'est-à-dire Qu'il pose comme condition à la fois le vendeur ou l'acheteur, ou bien l'un d'entre eux qui donne le choix à l'autre pendant une durée déterminée. Et cette condition sera valable, ou ce choix sera valable même si la durée est longue. Même si par exemple on se dit, voilà je te laisse le choix, tu as un an, on se met d'accord sur un an, pendant cette année-là tu auras le droit de rendre ce que tu as acheté quand tu voudras à partir du moment où ils se sont mis d'accord sur ça, même si la durée est longue, cela est valable la preuve est le hadith ibn Umar, qui rapporte que le professeur a dit que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente tant qu'ils ne se séparent pas c'est-à-dire, tant qu'ils ne, qu ne se séparent pas, ils ont le choix ou ou bien qu'il y a dans la vente euh, un choix qui a été donné de par et d'autre, ou euh, d'un côté sans l'autre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Khiyarul le choix lorsqu'il y a des défauts. L'auteur dit il a été cité précédemment l'interdiction de cacher les défauts dans une vente. Lorsque un homme achète une marchandise qui comporte des défauts dont il n'a pas la connaissance. Et qu'il s'en rend compte après s'être séparé de son vendeur Il a le droit de rendre la marchandise à son vendeur. La preuve à radiallahu sallallahu alayhi wa sallam musaratan فإن رضيها أمسكها وانسقطها ففي حلبتها صاع من تمر. حديث متفق عليه. وعن بقرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين إما أن يحتلبه إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. <coughs> Donc la preuve qu'il est autorisé de la vente, de, de rendre une marchandise comportant des défauts qui ont été constatés après, même qui ont, qui ont été constatés, pardon, après la séparation, qu'il est autorisé à l'acheteur de la rendre à son vendeur, la preuve est le Hadith d'Abu Huraira lors des qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui achète ranaman celui qui achète des bestiaux musarratan musarratan c'est-à-dire des bêtes que ce soit des brebis des chèvres des euh, ça peut être aussi une vache ou autre <coughs> Musarratan, c'est-à-dire que l'on n'a pas. Comment on ça n'a pas sorti le lait. C'est quoi le verre qu'on utilise Qui n'ont pas été traits. Et dont le lait a été gardé volontairement dans les mamelles donc celui qui achète un animal une bête qui n'a pas été traitée, ou يعني, qui n'a pas été trait et qui sort le lait de cet animal si يعني, il constate cette tricherie que le lait a été laissé volontairement pour faire croire à l'acheteur que, que ce, cette brebis ou, ou cette vache est abondante en lait et se, se, constate par la suite que ce n'est pas le cas et que le lait a été laissé volontairement dans les mamelles. Le professeur s.a.w. dit S'il est satisfait de cette bête qui la garde. Et s'il n'est pas content, et s'il n'est pas satisfait de cette bête qu'il a achetée, malgré ce défaut, alors, ou bien à cause de ce défaut, il doit tenir, il doit rendre la bête, et en plus, un sa'a de date. Et en plus, un sa'a de date, en guise de compensation du lait qu'il a pris en guise de compensation du lait qu'il a pris et un autre hadith le hadith Abu de Abu également qui apporte que le professeur a a dit la tu sarru l'ibil wal l'ganam la tu donc ça vient du terme attasriya et attasriya ça signifie aljam' ça signifie le fait de rassembler de rassembler quelque chose et c'est pour cela que ce terme a été utilisé pour montrer, pour le croissant saint sarro, c'est-à-dire ne faites pas en sorte que le lait se réunisse et, ça, et se rassemble dans les mamelles des, des chamelles et des bovins. Des chamelles et des bovins. Et des ovins également, ceux qui, tous les animaux qui produisent du lait. Donc, déjà dans ce hadith, on en déduit l'interdiction de, de faire à passer. L'interdiction de laisser volontairement le lait dans les mamelles des animaux. Ceci, le Professeur a interdit cela pour deux choses. La première, c'est qu'il y a dans cela une tricherie. Il y a dans cela une tricherie, c'est comme quelqu'un qui euh, qui refait une peinture toute neuve à sa voiture pour cacher les défauts de la carrosserie. D'accord Pour la vendre plus chère. C'est exactement la même chose, il y a de la tricherie, car tu montres que cet animal est abondant en lait alors que, en vérité, non. Et également, cela, le professeur sam a interdit cela également car tu portes atteinte à l'animal. Cela est douloureux pour un animal de laisser... Euh, le lait s'accumuler dans les mamelles d'accord cela porte aussi euh, atteinte à l'animal <rire> et celui qui l'achète après c'est à dire après que cet animal a été victime de tasriya, après que le lait ait été rassemblé dans la mamelle sans, sans être trait <rire> alors il a le choix de ce qui est meilleur pour lui après qu'il ait trait cet animal. Incha amsek, s'il veut, il garde. Ou Et s'il veut, il la rend avec en plus un sa'a' de tamr. Et un sa'a' qui est la quantité du sa'a'. <coughs> hein? and amdat c'est 4 amdat c'est <coughs> pour ça que le professeur m'a dit <coughs> <coughs> peut-être que au prix à laquelle tu l'as acheté ça valait le coup, Justement, si ça valait pas le coup Est-ce qu'on peut récupérer de l'argent la, 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 la bête, elle a d'acheter un en fait par exemple, un en mm -hmm. Et euh, la personne est demande je la garde, mais en... en, en tu, tu vois, parce va le faire. Non, soit tu es satisfait, soit tu ne l'es pas. Mm -hmm. Si tu es satisfait, comme on a dit le Qur'an al il la garde. S'il si n'est pas satisfait, il la garde. <coughs> dans une version de Sahih Muslim, le professeur a dit « Fahoua le professeur a dit dans la version de Muslim Il a le choix pendant trois jours Et les savants ont, ont pris en compte ce deuxième hadith Car il vient préciser le premier Dans le premier le, pro, le, le professeur a dit Il a le choix Et dans la version de Muslim Le professeur a dit il a le choix pendant trois jours Et les savants ont dit que Ce deuxième hadith vient préciser le premier et que dans ce cas-là, tu as trois jours pour rendre la bête. <coughs> <coughs> Et celui qui n'a pas de date, qu'est-ce qu'il fait Les savants disent qu'il donne l'équivalent de ce qui est de ce qui se.. <coughs> de ce qui se, se rapproche le plus des dates. Donc tout cela, le professeur sallam dans ce qui est euh, les, les différents termes de choix, on voit l'importance que l'islam donne euh, aux transactions et à préserver les droits de chacun, que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. L'islam facilite le plus possible et protège surtout les droits de chacun. Ben le chapitre de riba qui est l'usure. Tarifuhu du riba, Maksorun et une riba Yarbu est un Alif qui est riba qui il est un riba qui est un qui est un la définition en arabe. L'auteur dit maqsour. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'asma. Ça veut dire que c'est un ism maqsour. Le mot maqsour, le mot maqsour, qui est maqsour en arabe cela signifie c'est un mot qui est mu'arab qu'est-ce que ça veut dire mu'arab c'est-à-dire qui varie c'est-à-dire que euh, voilà, que la voyelle finale varie ça peut être une kasra ça peut être une dhamma ça peut être une fatha ça peut être un soukoun et ceci en, en fonction de l'endroit où ce mot se trouve dans la phrase. «» C'est-à-dire que la rose est, est belle, ou est de bonne qualité. Ici, il y a une dhamma à la fin de lwarda, car c'est un moubta'da. Et le moubta'da, il est toujours marfou'a. « Ma wa j'ai même tout le J'ai senti la fleur ou la rose ou la fleur. J'ai senti la fleur. Ici, j'ai même tout le a Pourquoi Car c'est un c'est Un complément d'objet direct. J'ai senti quoi La fleur. Wa estamta'atou bil wārdati. J'ai profité de la fleur. Il y a une cassa à la fin car c'est un ism car il est précédé du bas et le bas fait partie de harfoujar ou Et le contraire de arabe, c'est. Mabni. Mabni comme par exemple Haoula. Haoula. Haoula il sera toujours maxo. Haoula il sera toujours maxo. Parlant de e, un le terme haoula, quel que soit l'endroit où il est dans la phrase, il sera toujours maxo. Oui. Car il est mabni, euh, c'est-à-dire qu'il est invariable, il reste comme ça. Donc, l'ismo al maxo, c'est un mot dont la, la, la voyelle... Euh, la dernière voyelle varie en fonction de l'endroit où se trouve dans la phrase et qui se termine par un alif. Qui se termine toujours par un alif. Qui se termine toujours par un alif. Et c'est le cas de riba. Al riba, c'est un mot qui à la base change, mais dans lequel il y a un alif qui est mis à la fin et qui reste. وهو من riba Et ce mot provient du verbe raba yarbo. Raba yarbo. فيكتب taboubé alif. la signification de riba, yaziada, c'est-à-dire la croissance, l'augmentation. Imma نفس الشيء، soit c'est quelque chose qui augmente en, en soi, comme l'exemple qu'a donné l'auteur, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit selon le sens Arda et tu vois la terre asséchée. et lorsque nous descendons sur elle de l'eau, et telzat elle se lève et elle se gonfle, c'est à dire qu'elle augmente en volume. Ou bien, c'est d'ajouter une chose vis-à-vis d'une autre. C'est-à-dire, je te donne un dirham et tu m'en donnes deux. Là, les deux sont considérés comme, comme du riba. Quel est le jugement de l'usure son jugement, c'est l'interdiction, et ceci dans le Coran, dans la Sunnah, et à l'unanimité de la communauté. Donc l'interdiction de l'usure est présente dans le livre d'Allah, dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait l'unanimité de la communauté musulmane. <coughs> Alors subhanahu wa ta'ala dit, o vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes croyant, si vous ne faites pas. Préparez-vous donc à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. Et si vous vous repentez, alors à vous votre capitale initiale, la table des ou la sans offenser et sans être offensé. Sans offenser et sans être offensé. Allah dit, selon <coughs> le sens, ceux qui mangent l'usure ne se tiennent le <coughs> jour du jugement que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. <coughs> Allah, anéantit l'usure et fructifie les hommes. le sallallahu alayhi wa sallam, قال, اجتنبوا السبع الموبقات, ayah المهلكات, قالوا وما هن الله, قال الشرك بالله النفس التي الله et selon Abu Huraira, le professeur a dit, abstenez-vous des sept choses destructrices. Ils ont dit, quelles sont-elles au envoyé d'Allah Il a répondu d'associer quelque chose à Allah. La sorcellerie, de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans raison valable ou sans cause islamiquement acceptée, ou à la consommation de l'usure, ou à l'âcle mari et de consommer l'argent ou les biens des orphelins. Qu'est-ce qu'un orphelin en islam? C'est celui celui qui a perdu son père. C'est tout non, sans, avoir, sans atteindre l'âge de la puberté. Donc, un, un, un orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père avant d'avoir atteint la puberté. Wa tawali c'est de retourner le dos ou de se sauver lors du combat. Wakat fou al-mufsanat il-wa filati al-mu'minat. Waqadf al-Kadf c'est la calomnie, mais c'est plus précisément accuser quelqu'un d'adultère. Al Qadf c'est accuser quelqu'un d'adultère. Waqadfu al-mufsanat. Al-Muhsanat, ce sont celles qui se préservent. Celles qui préservent leur partie génitale. Et est-ce qu'entre également dans ce hadith Al-Muhsanat, ici le professeur Hacham a parlé de Muhsanat, des femmes qui se préservent. Mais est-ce que cette interdiction englobe aussi les hommes qui se préservent Oui, car en général, celles qui sont d'entre les hommes et les femmes ceux, ceux qui sont le plus accusés ou le plus souvent accusés d'adultère ce sont les femmes c'est pour ça que le prophète a parlé de Al-Muhsanat Al-Rafilat Al-Rafilat c'est-à-dire qui sont loin de ce qu'on qu les, qu les accuse qui sont loin de faire ce qu'on les accuse al mu'minat et les croyantes donc D'accuser d'adultère des femmes qui se préservent, qui sont loin de ce qu'on les accuse et qui sont croyantes. Donc ce sont les sept péchés capitaux en islam qui sont destructeurs, c'est-à-dire que celui qui les commet est voué à la perdition. S'il ne se reprend pas, bien sûr. Non Non, tous ceux-ci font partie de Kabbalah de Mais pour Non il faut comment, pour accuser non Bien sûr, il faut quatre témoins oculaires Ocul... qui ont vu, qui ont vu ouais. comme l'a dit al khattab, comme un saut rentre dans un puits. Et celui qui accuse l'adultère, il doit rapporter quatre témoins. Quatre témoins qui ont vu l'acte, comme l'a dit al khattab, comme un saut entre dans un puits, ou comme euh, ce, que les, ce que les femmes utilisent pour mettre. Euh, al Alcool dans leur. Euh, sur leurs yeux et est le, le bout de bois qui entre dans le dans le récipient est où il contenit la, la poudre il doit apporter quatre témoins oculaires qui ont vu la scène s'il ne les apporte pas alors tous ceux qui ont témoigné doivent être fouettés de 80 coups de fouet et leur témoignage ne sera plus jamais accepté d'eux et ce sont eux les pervers. Non. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam عليه dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa a maudit celui qui consomme l'usure, ou un mot qui l'avoue, et celui qui le donne à consommer. C'est-à-dire celui qui donne l'argent, et celui qui donne le surplus. Celui qui donne le surplus. Autrement dit, si l un, une personne prête à une autre dix euh, mille euros par exemple, pour se mettre d'accord, et se mettre d'accord, euh, plutôt celui à qui on l'a prêté, se met d'accord pour rendre 12 000 euros par exemple au bout d'un an, ces 2 000 euros, ce sont c'est l'intérêt interdit, et à la fois celui qui prend ces 2 000 euros est maudit, mais aussi celui qui les donne, celui qui les donne, car certains disent oui, mais on a le droit de faire, on a le droit de faire des emprunts à la banque avec intérêt, parce que de toute façon, c'est pas moi qui mange l'argent, c'est la banque. Oui, mais c'est qui qui est en train manger? C'est toi qui donne à manger. Et le professeur a dit oui. celui qui le consomme et celui qui le donne à consommer. Et on déduit de ça que celui qui aide à faire une chose interdite revient à l'avoir fait. Comme celui qui aide à faire une chose bien revient à l'avoir fait. Comme l'a dit le professeur sallam Celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Et de la même façon, celui qui montre un mal, ou celui qui aide à faire un mal, c'est comme s'il l'avait fait. Les témoins de cette transaction. Les témoins de cette transaction, car il est d'accord et son témoignage approuve la transaction qu'il a eu il a donc aidé aussi quelque part à ce que ce, cette usure soit ou ce, ce, ce contrat usuaire soit conclu ils sont identiques ils sont identiques euh, tous ont la même part de péché et tous auront la même, euh, le même châtiment qui est لا مالدك سند الله سبحانه وتعالى مكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب